0: nos anos 2000 que foi criada a Ancine, Agência Nacional do Cinema. E com isso, ganhamos um olhar público para o setor audiovisual em geral e também para a produção publicitária. Para falar melhor sobre isso, convidamos Manuel Rangel. Nascido em Brasília e formado em cinema pela USP, Universidade de São Paulo, ele presidiu a Comissão Estadual de Cinema da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo e foi diretor-presidente da Ancine entre 2006, e 2017. Além disso, foi editor da revista Sinopse e dirigiu três curtas. Que honra tê-lo aqui, Manuel!
1: É uma alegria, Mariana, poder estar aqui com você, da APRO, e poder conversar sobre a importância da produção audiovisual brasileira publicitária.
0: Conta um pouco pra gente da sua trajetória de cineasta, a vida pública.
1: Cursei cinema na Universidade de São Paulo. Ali me entrosei com diretores, com produtores, roteiristas... E, e nesse processo... Passei a ter uma uma militância em defesa do cinema brasileiro, porque, como eu sempre disse, a ideia de fazer cinema no Brasil é indissociável da luta por criar as condições para fazer cinema no Brasil. Então, na ECA, me juntei a um grupo de colegas. Nós produzimos nossos primeiros curtas-metragens. Particularmente, eu e esse grupo nos interessamos muito pela pesquisa cinematográfica, pela crítica cinematográfica, conhecer a nossa história da criação das condições para se fazer cinema no Brasil. Publicamos a revista Sinops. Como você disse O Jornal Novo Cinema Organizamos um ciclo Sobre o pensamento De Paulo Emílio Salles Gomes Promovemos debates Com diretores de cinema E produtores de cinema E tudo isso Foi me levando naturalmente Para participar Da Associação Brasileira De Documentaristas Eu me tornei Presidente da ABD de São Paulo Era o um momento Do Congresso Brasileiro de Cinema No ano 2000 Onde se lançou Todo um movimento Da comunidade cinematográfica brasileira Pela reorganização institucional Da política de cinema no país e ali nós tivemos uma participação muito ativa, como a BD, eu, Leopoldo Nunes e um conjunto de outros colegas, Mário Diamante, que foi presidente da BD do Rio, e vários outros colegas que atuamos ali, o que resultou na criação da Ancine, em 2001, com a liderança de Gustavo Dal E logo, em 2003, acabou com Leopoldo Nunes e eu indo trabalharmos com Orlando Sena, na Secretaria do Audiovisual, e com Gilberto Gil, no Ministério da Cultura.
0: Muito legal, muito legal, Manuel. Conta um pouco para gente, é, na sua percepção, a importância do mercado publicitário nesse ecossistema do mercado audiovisual e a importância de pensar em políticas públicas olhando para esse setor também.
1: Tudo que há de potencial, de consumo de obras audiovisuais no Brasil pertence a nós brasileiros, à sociedade brasileira. É um ativo do país. Como um ativo do país, é preciso que nós tenhamos a capacidade de ocupar esse espaço plenamente, o mercado publicitário é parte disso. A publicidade eficiente é aquela que consegue dialogar diretamente com, com o que sentem os brasileiros, as brasileiras, as nossas gentes espalhadas por todo o território nacional na diversidade que o Brasil carrega. E, portanto, o mercado publicitário ele é também um lugar de disputa do imaginário do, da sociedade brasileira e um espaço extraordinariamente importante para a formação dos nossos profissionais, dos nossos talentos. A produção do entretenimento viveu altos e baixos e, muitas vezes, chegou próximo de desaparecer. A publicidade conseguiu preservar um espaço. Essa preservação do espaço da publicidade tem a ver com mecanismos que foram constitu constituídos ao longo do tempo em defesa do mercado publicitário brasileiro, mas também dos veículos de comunicação do Brasil, ou seja, atuar contra o fortalecimento dos birôs de mídia, que ameaçavam diretamente a capacidade dos veículos de comunicação, lutar pela presença das agências de propaganda e publicidade brasileiras criando as obras, as peças para o país, e manter a capacidade de produzir foram lutas que foram sendo travadas de modos diversos ao longo dos anos que foram cruciais para a formação de mão de obra técnica que não apenas alimenta o mercado publicitário mas alimenta também o mercado do entretenimento e mais, é também o que gerou um, toda uma safra de empresas produtoras que nascidas com o foco na produção de obras publicitárias foram pouco a pouco ampliando seu escopo para também produzir o, o conteúdo audiovisual de entretenimento e com isso articulando toda a cadeia de produção audiovisual. Eu não estou falando apenas das grandes casas produtoras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também nos estados isso se reproduz na sua escala e tudo isso forma o ecossistema que alimenta a capacidade do Brasil ser um grande centro produtor de conteúdo audiovisual, além de ser o grande mercado consumidor de obras audiovisuais que nós somos.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Bom, Manuel. a gente não pode deixar de falar aqui de Marcos, né, 12485, lei do SEAC, Para quem não sabe, é a lei que garante aí a presença, né, uma cota de produção independente na TV paga ali naquele momento do boom, né, das TVs pagas no Brasil, enfim. É, e no mercado publicitário você também teve uma atuação fundamental ali quando houve, né, a... a, a... A regulamentação da Lei dos do Médios Teve uma presença muito forte Inclusive junto aos atores Enfim, a Ancine da Argentina Pra gente conseguir resolver Esse embrólio que a gente tava ali Colocado E você foi uma liderança muito importante Que conseguiu nos conduzir A manter o mercado estruturado E potente Quem vê de fora, né? Acho que o governo tá tão longe Principalmente no mercado publicitário Acho que o governo às vezes tá tão longe da gente E não, né? Você sempre foi um parceiro muito próximo.
1: O pensamento que a gente formou no, no grupo da revista Sinopse, na USP, e no grupo dos abedistas... Sempre foi um pensamento é, amplo, entendendo cada uma das partes como elementos importantes dessa ideia básica que é ter o mercado brasileiro à disposição da sociedade brasileira. Quando eu cheguei no governo, os dois primeiros anos, foram anos de intensa aprendizagem sobre a regulação do audiovisual, sobre o que é o espaço da formulação das políticas públicas, sobre o que é a capacidade de gestão e mobilização do Estado brasileiro, seja do governo, seja do Congresso Nacional, seja da nossa diplomacia, a nossa diplomacia comercial, ou seja, a articulação dos instrumentos que a sociedade brasileira construiu ao longo do tempo na forma de Estado brasileiro. E particularmente naquele momento, ministro Gilberto Gil, secretário executivo Juca Ferreira, secretário do audiovisual Orlando Sena, no que era o primeiro governo do presidente Lula, foi o momento em que eu me integrei ao governo, eu, Leopoldo Nunes, Alfredo Manevi e outros, foi o um momento que nós tivemos a oportunidade de pensar políticas para o Brasil. O olhar aqui nunca foi um olhar... Dirigido apenas aos profissionais, dirigido às corporações. Não, os profissionais se beneficiam porque, na medida em que o país constitui um mercado para a sociedade brasileira e atende os interesses da sociedade, atende também os dos nossos profissionais, das nossas empresas, dos nossos talentos, dos nossos técnicos. Particularmente com relação à publicidade, para mim, foi muito importante, nesses anos iniciais de, de mergulho nessa nova realidade, a atuação da Sônia Piaça, aqui da Apro, a atuação do Paulo Schmidt, a atuação da Leila Fernandes. Paulo Dantas, foram parceiros incríveis na compreensão da dinâmica desse mercado audiovisual publicitário, de nos mostrar onde é que estavam os gargalos, as questões, de dialogar conosco sobre as nossas preocupações e, e mutuamente, a gente construindo caminhos. E isso foi resultado de uma atuação intensa da APRO, que sob ao mesmo tempo que cuidava dos interesses específicos da produção audiovisual publicitária brasileira, articular esses interesses com o interesse da produção audiovisual total. E mesmo quando quando aparentemente uma questão ou outra poderia trazer individualmente para um produtor, para uma empresa, uma dificuldade extra, a APRO foi capaz de articular essas questões e fazer as mediações necessárias. Com isso, eu entendi que a Agência Nacional do Cinema, primeiro no Ministério da Cultura, entre 2003 e 2005, depois como diretor da Ancine de 2005 a e depois como presidente da Ancine de 2006 a 2017, eu entendi que a Agência Nacional do Cinema precisava ter uma atenção especial com o que era a produção audiovisual publicitária. E nós passamos a cuidar nas instruções normativas da Agência Nacional de Cinema para que as questões relativas à produção audiovisual publicitária fossem preservadas. Preservada do quê? Preservada de uma invasão maciça de comerciais produzidos em terceiros países para explorar o mercado brasileiro, a economia brasileira, e que chegavam aqui a preços é, vis, é, inviabilizando um mercado de produção local, ao mesmo tempo que com códigos culturais é, outros. E aqui se trata de preservar capacidades. Então nós fomos fazendo os ajustes das instruções normativas, compreendendo o dinamismo do mercado publicitário. A velocidade era uma época de muita produção de varejo, que tinha um tipo de produção, de velocidade de registro, coisas todas que precisavam de uma adequação nos normativos da Ancine. E como o tempo foi se estendendo e, e o período que eu dediquei à gestão pública foi um período longo, eu acabei podendo viver desafios novos que foram surgindo, compartilhados com o conjunto do setor, em diálogo com a APRO e diálogo com a Associação dos Anunciantes também, com a Associação das Agências de Propaganda, procurando mediar questões nesse nível. Então nós tivemos na Lei 12.485 um esforço de preservar todo o espaço, não apenas da produção publicitária, mas também da criação das peças, ou seja, das agências de publicidade, com um olhar para o Brasil e para as empresas brasileiras. Depois sentimos a necessidade de, na Lei 12.599, criar mecanismos adicionais para a proteção do mercado publicitário brasileiro. Foi o momento em que a Argentina aprovou a Lei de Meios. A Lei de Meios travia, trazia um risco de restrições do mercado argentino para a produção publicitária brasileira, nós construímos entendimento com a autoridade regulatória da Argentina, construímos mecanismos de, de compensação entre o Brasil e a Argentina, e inclusive adquirimos um, uma, uma atribuição à Agência Nacional do Cinema uma atribuição à Agência Nacional do Cinema, que era o poder de atuar diretamente em questões que diziam respeito ao equilíbrio da balança de circulação de produções publicitárias no Mercosul. Tudo isso feito com muito diálogo, com muita paciência, com processo de escuta... Entendendo que a boa política pública é aquela que nasce de uma clareza de visão é, por parte do Estado brasileiro, dos gestores, da, da, da agência reguladora, do governo brasileiro, mas que constrói o diálogo com a visão dos produtores, dos publicitários, das agências, de quem vive e faz o mercado publicitário brasileiro. E tudo isso concatenado com a ocupação também do mercado de entretenimento. Há uma articulação direta entre, entre essas, dois, essas duas dimensões do mercado audiovisual. Né? Os profissionais transitam de uma cena à outra. Aquilo que se inventa na, na produção do conteúdo de entretenimento repercute na produção audiovisual publicitária. E, portanto, é, nós procuramos cuidar disso. E a APRO foi sempre um ator muito importante nesse diálogo alimentando de dados, de referências, esse debate.
0: Agora, pensando um pouco no futuro, né? temos pela frente esse desafio da regulamentação dos streamings. É, Brasil entra atrasado né? Nessa, nesse jogo todo, estamos atrasados, sei lá, sete anos. É, como que você enxerga isso agora, diante desse novo governo? A gente sabe que tem pela frente um congresso um pouco mais duro, um pouco mais difícil negociar.
1: Veja, quando eu fui presidente da Ancine, a Ancine protagonizou um conjunto de estudos que alimentaram a construção da Lei 12.485, a Lei da TV Paga. Ela foi uma lei importante porque lidou com a convergência digital como ainda não havia sido lidada. Nós afastamos os, os marcos legais específicos por tecnologia para adotar uma base conceitual única para todo o serviço de TV paga no Brasil. Viabilizou-se a presença do conteúdo brasileiro nos canais, viabilizou-se canais brasileiros, viabilizou-se canais brasileiros de conteúdo exclusivamente independente. E tudo isso que foi, no momento do debate da lei, uma grande polêmica, grandes tensões, ameaças, é, empresas, é, 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 empresas internacionais que tinham uma forte atuação no Brasil, ameaçando deixar o Brasil, é, tudo isso foi muito drama, que uma vez aprovada a lei, e aprovada a lei com espírito público prevalecendo, e fazendo a devida escuta do conjunto dos agentes econômicos, dos interesses da sociedade brasileira, resultou num arranjo legal e regulatório equilibrado, que não apenas manteve a presença de todos os agentes econômicos que aqui já estavam, inclusive os que ameaçavam sair, e trouxe mais agentes econômicos para atuarem no Brasil. E gerou um ciclo virtuoso da, do desenvolvimento da TV Paga que fez ela saltar de um patamar de assinantes que de 1995, quando ela entra no Brasil, a 2005, girava em torno de 4 milhões e meio de assinantes, que por volta de 2007, 2008, girava por volta de 8 milhões de assinantes, que no momento da aprovação da lei tinha por volta de 10, 11 milhões de assinantes e que chegou a bater 18 milhões de assinantes no Brasil. Para mais, por que, que eu me refiro à lei da TV paga? Porque quando ainda era presidente da Ancine, em 2015 e 2016, nós fizemos um conjunto de estudos sobre a regulação do vídeo por demanda e colocamos à disposição do Conselho Superior do Cinema, dos agentes econômicos, as condições em que o Brasil se desenvolvia, dada o alto grau de entendimento que havia na indústria audiovisual, havia um consenso relativo de que não havia como o Brasil não construir o arranjo regulatório do vídeo por demanda, assim como a Europa já havia feito em 2010 e já vivia seu segundo ciclo regulatório em 2015 e 2016. O que desarranjou aquele consenso? Foi o impeachment, que deflagrou uma certa desordem institucional na vida brasileira que se arrastou de 2016 até... O ano passado, que instalou polarização, ódio, é, caos numa série de, de dimensões. Nesse momento em que o Brasil retoma um ambiente de normalidade democrática, em que se retoma a racionalidade de processos, que se retoma processos de construção de consensos, é, eu acredito que o governo brasileiro, os diversos agentes da indústria audiovisual, vão saber construir um amplo entendimento para a construção desse arranjo regulatório. O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, em nenhuma das legislaturas, faltou ao seu compromisso com a cultura brasileira. Mesmo nesses anos do caos institucional, o Congresso Nacional aprovou a Lei Aldir Blanc, aprovou a Lei Paulo Gustavo, aprovou a renovação do artigo 1º da Lei do Audiovisual, aprovou a urgência para retomar a cota de tela das salas de cinema, lá em 2019, aprovou urgência para ampliar, para renovar a cota da TV paga, lá em 2020. Então, o Congresso Nacional nunca faltou à cultura brasileira e ao audiovisual brasileiro em particular. E novamente agora, não falta. O Senado aprovou, a coisa de 40 dias atrás, um projeto de lei renovando as cotas da TV Paga, se não me falha a memória, por mais 10 anos.
0: Exato. E o ontem, a Câmara. A Câmara, isso, é, aprovou é, ontem.
1: No, do... dia, no dia 3 de outubro, de
0: cinema, né? A
1: Câmara aprovou a renovação das cotas da cota de tela das salas de cinema na Câmara dos Deputados.
0: Com folga, né? foi 300 oh, e tantos 300, votos. 300,
1: maioria absoluta, sim, sim. quórum de emenda constitucional. Então, é, tanto a votação da Câmara como a votação do Senado sinaliza que a produção audiovisual brasileira e a produção audiovisual brasileira independente é fundamental para a visão de Brasil. Minha visão é que é nesse contexto que vai ser travado o processo, o debate da regulação do VOD. Eu confio nas associações que me representam. Eu sou hoje um produtor é, atuando na Paranóide, é, tenho parceria, séries feitas, sendo feitas com um conjunto de plataformas de streaming, filmes para serem lançados. E, portanto, eu acredito que as nossas associações, o governo brasileiro, a Agência Nacional do Cinema, as, os executivos das plataformas de streaming, todos eles vão saber construir um, um, um consenso, um arranjo regulatório que permitirá um salto do mercado audiovisual brasileiro neste ambiente do vídeo por demanda, assim como houve um salto do mercado audiovisual brasileiro com o arranjo regulatório da TV paga na Lei 12.485. Eu acredito nisso. Nesses últimos anos, nesses últimos quatro anos, as plataformas de streaming, no momento em que a política pública praticamente desapareceu, porque o governo Bolsonaro interrompeu o fomento público ao cinema e ao audiovisual, a Ancine lutou a duras penas contra essa interrupção. No momento em que é, houve um conjunto de ameaças, o streaming deu todo um dinamismo à produção independente brasileira. Mas esse dinamismo não veio acompanhado dos direitos patrimoniais em mãos das produtoras independentes. E são os direitos patrimoniais que geram valor para as empresas brasileiras, que geram valor para os talentos brasileiros, que permitem ciclos longos de desenvolvimento econômico. É assim que o mercado de produção cinematográfica e de séries premium se desenvolve no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Coreia, na Índia, na Austrália, no Japão. E, portanto, é natural que esse debate esteja em curso no Brasil. As próprias plataformas acenam com ampliar seus investimentos e licenciamento. Amadureceu de tal forma que aqui se podem adotar as práticas internacionais de negociação. Essa é a minha expectativa como produtor independente, é, como alguém que atua nesse mercado e escolheu o cinema e o audiovisual como sua profissão.
0: Estamos trabalhando para isso, Manoel. Também tô bem otimista. Eu acho que a gente tá num caminho dessa construção e, como você falou, todos os atores dispostos, né, a dialogar e encontrar esse entendimento. E aí, voltando um pouquinho pro mercado publicitário, a gente vê esse ano, é, Manoel, acho que dois grandes cases do, da publicidade se aproximando do entretenimento, né? Você vê Barbie, um trabalho brilhante ali, da Mattel, né, por trás, enfim... E tivemos o Air também, que conta a história da Nike. Você acha que no Brasil a gente tem espaço para trabalhar com as marcas dentro dessa, desse universo de entretenimento?
1: É evidente que aquilo que foi feito no filme Barbie, aquilo que é feito no Air, é a combinação de uma incrível capacidade dramatúrgica de criação de histórias, de desenvolvimento de personagens, plots que trazem para dentro... Das, da, da construção dramatúrgica, todos os elementos que impactam a nós todos, cidadãos, da era em que vivemos, de um consumo absoluto. né? Mas é, eu acho que sim, no Brasil também essa oportunidade está posta. É, o X da questão é, é o, o, a fronteira que existe entre o que é uma peça de produção publicitária e o que é uma peça de entretenimento. Cada uma tem seu código. No código do entretenimento, o que tem que prevalecer são os personagens que eu construo, o drama que eu represento, é, a, a, as situações humanas que eu trabalho, é, os elementos da cultura que eu, que eu revelo, as histórias que eu conto, e é isso que comanda. Se além disso, como a indústria de entretenimento americana fez a vida inteira, para além de Barbie, se faz também. A venda de produtos, de serviços, de bens, ok, mas não é o que governa. Enquanto o que governa na peça publicitária, como a gente sabe, é a ideia da venda do produto. Se Barbie tivesse colocado em primeiro plano a ideia de vender Barbie, Barbie não teria sido o sucesso de audiência que foi. E Air não teria sido o sucesso de audiência que foi. Só foi o sucesso de audiência que foi porque houve fatura cinematográfica, houve tratamento estético, houve investimento dramatúrgico. Eu acredito que o Brasil tem capacidade instalada de fazer... Também isso, se assim quiser, se alguma produtora estabelecer esse como seu caminho. E, portanto, existe um espaço para que as empresas, que as empresas é, ao pensarem suas marcas, ao pensarem em seus produtos, delas de tentarem aproximações com, com, com a produção de entretenimento, que encontrem caminhos. Mas, eu diria que, diferente da cultura construída nos Estados Unidos, que sabe que filme é filme, realidade é realidade, e, portanto, é capaz também de saber que o produto é o produto e o filme é o filme, aqui no Brasil ainda há alguns passos a percorrer, não entre os produtores de conteúdo, mas entre empresários, diretores de marketing, pessoas de fora do, do mundo audiovisual, deles de compreenderem que a realidade é uma coisa... Um filme é outra coisa. Seu produto é uma terceira coisa. É, acho que a Mattel pouco se importa no final do dia se algumas das pessoas odiaram a Barbie do filme Barbie ou amaram a Barbie do filme Barbie.
0: No fim do dia o resultado... No fim do dia eu...
1: o que a Mattel penso, pensou é o seguinte. A Barbie...
0: Vai vender mais.
1: Foi relançada no mundo de um produto envelhecido que havia se perdido no tempo. Ele foi reposicionado. E a polêmica o reposicionou. É, mas isso é possível por causa desta capacidade de, de perceber que a própria crítica do produto
0: Faz parte, cumpre né? uma
1: função. Quando eu penso o mercado audiovisual, eu não tenho dúvidas que ele tem maturidade, o mercado audiovisual brasileiro, as produtoras independentes, para pensar em caminhos que lidariam bem com situações dessa natureza.
0: É, já nos encaminhando aqui para o final você foi cercado aí sempre por mulheres muito fortes lá dentro da ancine né
1: eu tive cercado por mulheres a minha vida toda eu sou é, é, nós somos oito irmãos mas de minha mãe com meu pai somos cinco eu sou o único homem então eu convivi com essas quatro mulheres incríveis e fortes, ou melhor, essas cinco mulheres incríveis e fortes, minha mãe e minhas quatro irmãs, cada uma com seu traço de personalidade, todas mulheres fortes, que não entregaram suas vidas para serem governadas por ninguém, elas governaram suas vidas desde sempre. Isso não faz com que eu não tenha, com que eu também não tenha em mim os traços do machismo que estão espalhados por toda parte na sociedade brasileira. Mas para mim, é muito natural identificar a força, a força que uma mulher tem, e de lidar lidar no patamar da igualdade com essas mulheres. E Rosana, Débora, Vera, foram três diretoras da Ancine com quem eu convivi. Houve um determinado momento na Ancine que a diretoria eram duas mulheres e dois homens. Houve um momento em que eram três mulheres e, 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 e um homem que foram momentos é, ricos, plenos. Né? Eu acredito nisso. Eu acredito num, num, numa sociedade... Em que a igualdade deve ser perseguida todos os dias. Eu acredito na competência destas profissionais incríveis e acho que essa é das boas lutas, das boas batalhas que nós devemos seguir travando na sociedade brasileira.
0: Mas antes de me despedir de você, Manuel, eu queria que você deixasse aqui um recadinho para quem está começando, quer deixar para os novos entrantes aí, pensando nos próximos 50 anos.
1: Eu diria que perseverem trabalhem com afinco, acreditem em suas ideias, se somem aos seus colegas, se somem à indústria, se juntem às suas entidades representativas, acreditem que é preciso construir políticas públicas robustas e que quanto mais produtoras houver, melhor. Quanto mais talentos nós tivermos no mercado, melhor. As produtoras independentes não são concorrentes entre si. Não é assim que funciona esse mercado. Ver muito filme, ver muita série, ver tudo. O que gosta e o que não gosta. Aprender o tempo todo, com tudo que se faz todos os dias. Porque esse mercado está sempre em transformação. Então... É isso.
0: Muito legal, Vamos em frente. Manuel, obrigada. Assim a gente espera. E para todas
1: as produtoras de publicidade que fazem a força da APRO e que convivem contigo aqui.
0: Vamos embora. Obrigada. Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira. Mais um episódio produzido por Ads Mobile Audio Network, soluções criativas para o áudio digital e podcast.